0: Der PR Journal Podcast. Interview des Monats. Die aktuelle Folge wird euch präsentiert von Engel und Zimmermann Future Science. Die Zukunft besser kennen als ihre Wettbewerber. Engelzimmermann.de Future Science. Das, was kommt.
1: Ein herzliches Hallo. Mein Name ist Gere Zinicke und ich darf hallo sagen und euch herzlich begrüßen zum PR Journal Podcast Interview des Monats. Wie immer am Montag nach dem PR-Journal-Podcast gibt es hier an dieser Stelle das Interview des Monats in seiner ausführlichen Länge. PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann, der schnappt sich ja immer seine Gäste aus der PR-Welt und spricht mit ihnen über die verschiedensten Themen. Und Thomas, heute halte ich mich kurz und du bist gleich dran und darfst deine Gäste mal selber vorstellen. Hallo Thomas, viel Spaß.
2: Herzlich willkommen Oliver Plauschinat von Landau Media und Dr. Jan Sass, einem der Gründer der Unternehmensberatung für Kommunikation Lautenbach-Sass. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, noch ganz kurz ein paar Worte zu meinen Gästen. Oliver Plauschenat ist seit 2009 für die neue Business Unit C-Solutions bei Landau Media verantwortlich. In der Zeit davor, also schon seit mehr als 20 Jahren, arbeitet er im Bereich Research, Insights und Analytics in der PR für verschiedene Kommunikationsagenturen, unter anderem für Kotes Kleves und auch Lautenbach-Sass, sowie weitere PR-Dienstleister. Apropos Lautenbach-Sass, aus seiner Zeit dort kennt Oliver Plauschenat Dr. Jan-Erik Sass, unseren zweiten Gesprächspartner heute. Jan Sass wurde 2003 Gründungspartner seiner eigenen Unternehmensberatung Lautenbach-Sass, die ihren Schwerpunkt im Bereich Kommunikation hat. Auch Sass blickt zurück auf langjährige Agenturerfahrung in verschiedenen Positionen. Darüber hinaus ist er als Lehrbeauftragter, Co-Vorsitzender des DPRG-Arbeitskreises Kommunikationssteuerung und Wertschöpfung, Autor, Herausgeber von Fachbeiträgen und Büchern tätig. Herr Plauschinath. Warum hat sich Landau Media entschlossen, sich mit LinkedIn zu beschäftigen und das CEO-Rating zu erstellen? Was waren Ihre Beweggründe dafür?
0: Es gibt eigentlich zwei ähm, wesentliche Punkte, die uns motiviert haben, das ähm, Rating im letzten Jahr auch zu planen und auch in, den, ähm, in Angriff zu nehmen und umzusetzen. Das war einerseits natürlich, dass ähm, die Plattform LinkedIn sich jetzt wirklich zu einer der wichtigsten B2P-Plattformen im Bereich Social Media entwickelt haben. Ich meine, LinkedIn ist 2002 gegründet worden halt und ja, erst so in den letzten Jahren hat diese Plattform wirklich auch einen ja, einen Push erfahren. Und das zeigt zum Beispiel auch, dass im Dachraum allein im letzten Jahr drei Millionen neue Nutzer dazugewonnen werden konnten. Und so wird natürlich auch LinkedIn immer wichtiger äh, für, für CEOs, sich dort zu positionieren oder beziehungsweise ein wichtiger Kommunikationskanal neben Handelsblatt, FAZ und Co. Das war der eine Grund. Der andere Grund war natürlich auch, ja, dass LinkedIn, also Daten von LinkedIn zu, zu erhalten, äh, gar nicht so einfach ist, weil wir, wir erleben zwar ein, ein Zeitalter äh, von, von Big Data oder digitalen Daten, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass immer mehr der Zugriff auf Daten von solchen Social-Media-Netzwerken ähm, eingeschränkt werden. Und ähm, ja, das heißt, es liegen halt wenig Vergleichsdaten vor, also wie sich CEOs auf LinkedIn äh, positionieren, wie sie kommunizieren halt. Zwar hat man noch mhm. immer zu den einzelnen Profilen ausreichend Daten, aber wenn es darum geht, wirklich auch Vergleichsdaten zu bekommen, fällt es halt sehr gering aus, die Plattform stellt sehr wenige Daten zur Verfügung. Das hat uns natürlich dann auch gereizt zu sagen, okay, wir nehmen einerseits LinkedIn als Plattform, weil einfach die Datengrundlage sehr schwach ist und andererseits natürlich untersuchen wir die CEOs, weil es natürlich ein wichtiger Kommunikationskanal geworden ist. Das waren eigentlich die zwei Beweggründe zu sagen, wir starten äh, mit einer äh, LinkedIn-Studie.
2: Kann man, kleine Zwischenfrage, kann man sagen, dass LinkedIn äh, dem anderen großen Business-Netzwerk Xing den Rang abgelaufen hat?
0: Ja, es gibt halt unterschiedliche Meinungen dazu. Also was ja natürlich wichtig ist, vor allen Dingen auch jetzt bei DAX-Unternehmen, die international ausgerichtet sind, ist natürlich die stärkere internationale Ausrichtung von LinkedIn. Also alleine, ähm, ich glaube, LinkedIn hat 720 Millionen Nutzer und davon über 200 unterschiedlichen Ländern, also ist natürlich LinkedIn weitaus interessanter für einen CEO von Siemens als die Business-Plattform Xing.
2: Was waren jetzt so ihre die drei Top-Ergebnisse?
0: Die drei Top-Ergebnisse waren, es gibt acht CEOs, die ein AAA-Rating erhalten, was jetzt auch nicht verwunderlich ist, was ja auch eingangs auch erwähnt worden ist. Dazu zählt Herbert Dies. Aber da gehört auch Tim Höttges von der Deutschen Telekom dazu. Und vielleicht, was halt auch interessant ist, der einzige CEO ähm, in diesem AAA-Rating war Bernd Montag von äh, Siemens Healthineers halt. Was war jetzt nochmal ein Kernergebnis? Also ähm, im Endeffekt, das Kernergebnis war letztendlich, dass wirklich ähm, Herbert Dies eine absolute Sonderstellung einnimmt, also ein AAA mit Sternchen erhält. Weil man muss sich jetzt vorstellen, er ähm, hat 176.000 Follower, der nächstmögliche Follower ist ähm, ähm, Tim Höttges, der knapp 90.000 Follower gewinnt. Und er hat vor allen Dingen, und das ist unglaublich, in den letzten sechs Monaten, also in dem Untersuchungszeitraum, 61.000 neue Follower dazu gewinnen können.
2: Ja, jetzt möchte ich an der Stelle mal Herrn Sass einbeziehen. Herr Sass, wir haben jetzt so die wichtigsten Ergebnisse gehört. Sie haben das sicher auch schon in unserer Berichterstattung nachvollzogen. Mal zu Beginn für Sie die grundsätzliche Frage dazu als Unternehmensberater, müssen CEOs auf LinkedIn überhaupt präsent sein?
3: Naja, der Oliver Plauschnott, der hat es ja eben schon äh, angesprochen, LinkedIn hat sich von einem Beziehungsnetzwerk in den letzten Jahren zu einer relevanten Publishing-Plattform entwickelt. Insofern, ja, jeder CEO, der ein Interesse daran hat, sich als Person, aber auch sein Unternehmen kommunikativ zu positionieren, kommt kaum an LinkedIn vorbei. Also LinkedIn ist zweifellos eine sehr wichtige Plattform zur Positionierung von CEOs. Auf der anderen Seite gibt es CEOs, die Kommunikation nur als Pflichtaufgabe verstehen und auch keine besondere Affinität dazu haben. Also müssen CEOs auf LinkedIn präsent sein. Ich tue mich da mit einem äh, Zwangsgebot schwer. Also LinkedIn bietet für CEOs große Chancen, aber es gehört eben auch der Wille zur Positionierung dazu und ähm, der Wille auch zu einem inhaltlichen Nutzen dazu. Also wenn die Kommunikation zur Pflicht wird, dann erscheint sie auch so und äh, Beschädigt den CEO eher. Also, es gilt natürlich dabei, es reicht nicht, als CEO irgendwie auf LinkedIn präsent zu sein. Also, die Themen müssen von innen nach außen entwickelt werden. Ein Thema muss zur Person des CEOs passen. Es muss bestenfalls durch eigenes Handeln hinterlegt sein. Es muss auf Unternehmensziele einzahlen, in der Branche anschlussfähig sein. Und letztlich auch bei zentralen Stakeholdergruppen eine gesellschaftliche Relevanz erzeugen. Also all das erfordert einen bestimmten konzeptionellen Aufwand, der nicht immer in Kauf genommen wird.
2: Wir werden da gleich noch tiefer einsteigen, Herr Sass. Jetzt würde ich aber nochmal den Herrn Plauschen hat bitten, uns zu erläutern, wer ist denn da überhaupt aktiv bei LinkedIn? Sind es wirklich die CEOs oder sind es in aller Regel die Kommunikationsabteilungen? Sind es die CEOs der kleinen oder großen Unternehmen? Und wie aktiv sind die wirklich und wie intensiv machen die das?
0: Wir können ja jetzt natürlich jetzt nicht sehen, steckt da ein Team hinter oder macht es der CEO persönlich? Also es ist davon auszugehen, dass natürlich bei den Top-CEOs da ein Kommunikationsteam dahinter steht vielleicht sogar eine externe Agentur. Was wir aber jetzt vielleicht sagen können, ist, wenn wir uns anschauen, wer ist dort aktiv. Das heißt, wir haben eigentlich 99 potenzielle CEOs von DAX und MDAX-Unternehmen, halt, die auf LinkedIn in aktiv sein könnten. Wir haben aber festgestellt, dass davon weniger als die Hälfte, also sprich 41, auch wirklich aktiv diesen Kommunikationskanal LinkedIn nutzt. Es sind mehr DAX-Unternehmen als als MDAX-Unternehmen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, wie viele Follower haben denn alle 41 CEOs, dann sprechen wir von fast einer Million Follower. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt viel oder wenig? Genau, Und genau. Ähm, Da muss man einfach sagen, also wenn man sich jetzt Bill Gates beispielsweise anschaut auf LinkedIn, der hat äh, 30 Millionen Follower oder Richard Branson, 18 Millionen. Das heißt also, alle 41 CEOs aus dem DAX oder MDAX haben fast eine Million Follower und da denke ich mal, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und wenn man dann zum Beispiel vielleicht auch einen Christian Ronaldo nimmt, der hat auf Instagram fast 300 Millionen Follower, also um einfach mal eine, eine Zahl auch einschätzen zu können. also und ich glaube das ist auch ein wesentlicher Aspekt dieser Studie halt. Ja, also das heißt, man hat zwar immer wieder auch Kennzahlen, wo man versucht, CEOs einzuordnen, zum Beispiel jetzt bei den verloren. Ganz wichtig ist auch letztendlich, dass man auch jede Kennzahl auch so ein bisschen auch noch mal versucht einzuordnen, zu interpretieren oder den Hintergrund, was wir auch versucht haben. Ja, das heißt also, wenn wir uns nur auf die Follower konzentrieren bei den ähm, CEOs, dann ist natürlich so ein Dies mit 176.000 Follower eigentlich der Top-CEO. Natürlich auch ein Joe Kayser beispielsweise oder ein Roland Busch, nur man muss jetzt auch zum Beispiel schauen, das haben wir uns auch angeguckt, letztendlich wie viele Mitarbeiter oder Beschäftigte sind denn von diesen einzelnen Unternehmen auch dann auf LinkedIn aktiv. Und da also Sie haben,
2: das Verhältnis, Sie haben das Verhältnis äh, unter die Lupe genommen zwischen der Zahl der Follower und der Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann auch bei LinkedIn vertreten sind.
0: Genau, richtig. Und das ähm, ist natürlich dann auch ein interessanter Aspekt. Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob man zum Beispiel wie Markus Haas, ja, der auch sehr aktiv ist auf LinkedIn, ja, eine Tochter von dem ähm, spanischen Telefonica-Konzern letztendlich ist, der aber quasi für Telefonica Deutschland postet. Im Gegensatz dazu beispielsweise bei, bei Siemens, ja, die international ähm, in, in 180 Ländern aktiv sind und vor allen Dingen alleine auf LinkedIn fast 250.000 Mitarbeiter haben. So, und wenn man natürlich dieses Verhältnis sich anschaut, kann man natürlich auch sehr gut erkennen. Ja, man nimmt natürlich auch an letztendlich, dass natürlich die Mitarbeiter eines Unternehmens auch dem CEO folgen sollten. Und wenn man dann natürlich dieses Verhältnis anschaut, dann sieht man schon auch interessante Abweichungen halt. Also das heißt, gelingt es beispielsweise einem CEO, einem CEO auch die, die Mitarbeiter auf LinkedIn zu aktivieren? Oder gelingt es einem CEO über, über Mitarbeiter hinaus auch noch andere Stakeholder zu aktivieren? Ja, also als Beispiel, also Siemens hat 250.000 Mitarbeiter, ähm, ein Joe Caser, der im Februar erst abgetreten ist, hat aber von den, ähm, den Follower-Zahlen ungefähr 80.000 Mitarbeiter. Ähm, und da sieht man natürlich das Missverhältnis. Also 250.000 Mitarbeiter, die aktiv sind, zu 80.000, die dem CEO folgen.
2: Also es ist kein Automatismus, dass die Mitarbeiter ihrem CEO einfach blind folgen, sondern sie wollen darauf hinaus, dass die Zahl der Follower eine sozusagen erarbeitete Zahl ist, die nicht zwangsläufig an der Zahl der Mitarbeiter hängt.
0: Ja, doch. Also es besteht auf jeden Fall einen einen Zusammenhang zwischen ähm, Anzahl der Mitarbeiter und Höhe der Follow der einzelnen CEOs. Den, den Zusammenhang haben wir auch feststellen können. Aber man ähm, erkennt natürlich an stärkeren Abweichungen, welcher CEO letztendlich es schafft, wirklich auch Mitarbeiter stärker zu aktivieren und welcher beispielsweise auch
3: es eben weniger schafft halt. Ja, die Frage ist ja, wenn ich mich einschalten darf, ja, bitte, welche Erkenntnis denn dahinter steht, hinter dieser Korrelation. Ja? Und also aus meiner Sicht ist die Zahl insofern aufschlussreich, ähm, als sie zeigt, äh, wie relevant erscheinen denn die Äußerungen eines CEOs auf LinkedIn aus der Innenperspektive. Also welche Orientierung verspricht man sich davon äh, als Mitarbeiter oder äh, welche, welche neuen Informationen und das ist schon ein Indikator auch dafür, also wie die äh, ja, Kommunikationsrolle, die Offenheit, die Transparenz des CEOs aus der Innensicht eingeschätzt wird. Wäre meine Einschätzung. Mhm. Ja,
0: aber vielleicht nochmal zu dem Punkt, das ist ganz interessant, weil im Endeffekt, es wäre natürlich schön, wenn man sich natürlich bei ähm, sich nicht nur an der, an der Followerhöhe orientieren muss oder kann, sondern wenn man auch sieht, wie sich die Follower zusammensetzt. Aber hier meine ich ja auch, ist genau das Problem, diese Daten können wir als externer Dienstleister gar nicht erheben. Ja, und da gibt es auch keine Vergleichsdaten. Deswegen kann man letztendlich nur schauen, dass man eine Relation zwischen Anzahl der Mitarbeiter auf LinkedIn zu voller Höhe hinstellt und dann wirklich sich anschaut, wo gibt es denn da Abweichungen. Eine Korrelation gibt es auf jeden Fall, die haben wir berechnet, okay. die ist hm. sehr stark.
2: Also wir kommen ja gleich noch, vielleicht da gibt es, glaube ich, ein paar mehr Einblicke. Jetzt nicht, wie sich die Follower zusammensetzen, aber äh, zu welchen Themen sich die CEOs äußern. Und äh, da finde ich, haben wir gleich noch, können wir gleich noch auf interessante Punkte zu sprechen kommen. Vorher möchte ich aber äh, Herrn Sass auch noch nochmal fragen: im Hinblick darauf, Herr Blauschienert hat die Zahlen dargelegt, die im internationalen Vergleich vielleicht noch nicht so wahnsinnig hoch sind. Hängt das auch damit zusammen, dass in Deutschland die Kultur des Unternehmenschefs sich öffentlich äußern in den sozialen Medien erst noch wachsen muss, dass das erst noch erlernt werden muss, dass es da eine sehr ausgeprägte Zurückhaltung vielerorts noch gibt?
3: Ja, das ist zweifellos äh, auch ein Teil der Wahrheit. Das sind ja immer noch in Anführungszeichen relativ neue Kanäle, äh, in denen auch noch Lernprozesse stattfinden, in denen man auch noch Fehler macht und äh, in denen man jetzt eben auch erkennt, welche großen Möglichkeiten damit verbunden sind. Und wie gesagt, es hängt eben auch tatsächlich damit zusammen, äh, wie diese ganze Kommunikation angelegt ist, wie ist die CEO-Kommunikation insgesamt auch angelegt. Und ich wage die These, dass... Äh, CEOs, die auf der Basis eines ja, eigenen Konzeptes für CEO-Kommunikation, die ihre eigenen Themen kennen und sich damit auch strategisch positionieren wollen, dass diese CEOs sich eben auch aktiver auf LinkedIn äußern. Ja. Vielleicht darf ich aber noch was zur Studie als solcher sagen, Herr Dillmann. Bitte gerne. Also aus meiner Sicht bietet die Studie tatsächlich eine gute Grundorientierung zum Auftritt von CEOs in LinkedIn. Vor allem das von Landau Media bewertete Wachstum der Follower ist ein guter Indikator für den öffentlichen Einfluss eines CEOs. Und ich kann als CEO in solchen Studien auch sehen, wo ich mich im Verhältnis zu meinen Peers bewege, etwa in Bezug auf die Frequenz meiner Beiträge oder mit Blick auf generische Themengebiete. Also das ist alles schon sehr hilfreich. Also aus der Beratungsperspektive, da möchte ich natürlich wissen, welches konkrete strategische Thema verbirgt sich denn hinter einem generischen Themenfeld, wie in der Studie angegeben, also zum Beispiel Innovation oder politisch-gesellschaftliche Entwicklung. Also welche Themen stecken denn eigentlich dahinter? Also wer besetzt diese konkreten Themen noch und wie sieht es überhaupt bei Topic Ownership auf, aus? Ja Und wie kann sich mein CEO dagegen differenzieren? Da ähm, sagt mir zwar die Studie, ob und wie intensiv sich ein CEO in generischen Themenfeldern äußert, aber nicht zu welchen strategischen Themen. Und das reicht für eine Positionierungsanalyse natürlich nicht aus. Also das ist äh, jetzt kein Vorwurf an die Studie als solche, weil ich eben weiß, es ist schwierig, ist solche Erkenntnisse auf der Basis von, von zugänglichen quantitativen Daten zu, zu erheben. Aber ich interessiere mich aus der Beratungsperspektive natürlich auch stark für die Qualität und die Tonalität der Resonanz und ebenfalls für das Profil der, der, der Follower. Also das Kriterium ist für mich tatsächlich eher nicht Reichweite, sondern Relevanz. Und die Frage, die dahinter steht, ist, gelingt es mir als CEO, mit meinen Themen und Botschaften durchzudringen, und auf die Unternehmensziele einzuzahlen.
2: Äh, ja, äh, Herr Sass, Sie haben das jetzt geschildert, aber die äh, Studie weist ja, weist ja aus, dass wir äh, eine relative Gleichverteilung bei den Themen haben, zu denen sich die CEOs äußern, Herr Plauschinert. Können Sie da noch mal drauf eingehen?
0: Was wir halt festgestellt haben, ähm, ist natürlich jetzt besonders bei dem CEO Christian Klein, dass er einen äh, sehr starken Schwerpunkt auf CRS-Themen setzt halt ja Also nicht nur Klimaschutz, sondern auf Diversity-Themen und so weiter. Und interessant ist, wenn man sich jetzt wirklich auch anschaut, was so die strategischen Themenfelder von SAP sind, das haben wir uns mal gemacht, die Mühe, sind es genau The also Themenfelder wie, wie Profitabilität, Resilienz, aber auch natürlich sowas wie Nachhaltigkeit. Und da erkennt man natürlich schon letztendlich, warum sich ein CEO gerade in diesem Thema versucht, immer stärker auch zu positionieren halt. Und ich glaube, dieser... Strategischer Abgleich, der ist immer wieder wichtig, nicht nur bei LinkedIn-Studien, sondern bei allen Arten von Studien. Und deswegen ist es halt auch wirklich sehr, sehr wichtig, halt auch immer wieder auch diese Studien gemeinsam beispielsweise mit, mit Kunden auch zu diskutieren, die Daten auch einzuordnen. Weil das, sage ich mal, können wir als Dienstleister auch nicht ähm, leisten. Oder man arbeitet tatsächlich halt auch mit Beratungsagenturen zusammen, die dann letztendlich auch da eine Einordnung geben können.
2: Also Herr Sass, das heißt, jeder CEO und jedes Kommunikationsteam muss die Themen finden, die jeweils zur Unternehmensstrategie passen, die auch dem CEO persönlich gut stehen, wo er überzeugend zu kommunizieren kann. Ist das das Geheimnis dahinter?
3: Naja, das ist ein Teil des Geheimnisses. Also zunächst mal würde ich Herrn Plauschen zustimmen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn Kommunikatoren oder Berater mit internen Insights, ihr Wissen mit Medienanalytikern äh, teilen und ähm, zusammenbringen, um mögliche Folgen auch für die Positionierung von CEOs denn zu erörtern. Also ganz 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 grundsätzlich ist es so, dass äh, natürlich festgelegt werden muss, also bei der Themenpositionierung von CEOs, welche Themen werden eigentlich durch andere Vorstände bespielt. ja? Und dazu braucht man eben ein Konzept, am besten für den gesamten Vorstand. Also Und dabei spielt sicherlich auch die Führungs- und Organisationsstruktur eines Unternehmens eine Rolle. Also wenn ich zum Beispiel CEO einer Landesgesellschaft bin, dann adressiere ich äh, weniger internationale Themen und dafür Themen mehr, die den deutschen Markt äh, betreffen. Und bin ich CEO eines internationalen Konzerns, halte ich mich wohl eher bei Produkt- und Servicethemen zurück, weil es dafür denn in der Regel eigene Vorstände gibt. Das kann man übrigens gut auch den, an den Analysedaten zu Tim Hötges von der Telekom sehen. Herr Plauschen, das können Sie, glaube ich, bestätigen. Ne? Also grundsätzlich geht es darum, dass die Daten eben strategisch geerdet werden müssen. Also wie passen sie in die Gesamtkommunikationsstrategie von Vorständen oder des Vorstandes? Und ähm, ich würde es äh, überhaupt für den falschen Ansatz halten, einfach zu sagen, der andere, nämlich der andere CEO, hat mehr, da muss ich unbedingt auch hin. Also das ist jeweils eben auch zu beurteilen auf der äh, Grundlage, also in welcher, in welcher Branche bin ich unterwegs, welche Themen kann ich bespielen, wo will ich andocken.
2: Herr hat
0: Ja, das sehe ich halt auch so. Ich meine, das eine ist halt natürlich immer wieder, das macht man natürlich immer gerne, dieses Benchmark, meisten Follower, höchste Interaktionsrate, die meisten Beiträge. Aber es ist halt letztendlich auch so, zahlt es denn auf die, die entsprechenden Ziele ein? Und deswegen muss man natürlich auch in der Tat auch immer wieder auch eine inhaltliche Analyse durchführen an der Stelle halt. Und ich kann das genauso bestätigen halt, dass man natürlich Schwerpunkte erkennt, die Frage ist natürlich, sind diese Schwerpunkte dann auch richtig gesetzt? Also das können wir nicht beantworten, sondern das muss man abgleichen mit der jeweiligen Strategie. Und wie gesagt, also man sieht es halt immer ganz gut, wenn man zwei CEOs einer ähnlichen Branche gegenüberstellt. Also ähm, der Herr Sass hat ja gerade den Herrn Höttges genannt. Wenn man das beispielsweise vergleicht mit Markus Haas, der ja Deutschlandchef ist von Telefonica, der natürlich wesentlich stärker produktlastig kommuniziert als beispielsweise ein äh, Tim Höttges von der Deutschen Telekom. Und das liegt sicherlich daran, dass im Vorstand unterschiedliche Rollen sind, die auch zu unterschiedlichen Themen kommunizieren. Auch ein Beispiel ist Herbert dies, der ja wirklich in allen Bereichen führend ist. Wenn man schaut, wozu er letztendlich dann auch postet oder schreibt, eigentlich zu vielfältigen Themen, aber was er wirklich auslässt, ist, er schreibt gar nicht was über irgendwelchen Bilanzzahlen oder Quartalzahlen, was viele machen. Darüber kommuniziert er null. Und da wäre es natürlich interessant, dann auch zu sehen, da gibt es halt den äh, CFO. Ist derjenige dann auch dafür verantwortlich, im Volkswagen-Konzern solche Nachrichten über LinkedIn zu kommunizieren? Haben wir nicht gemacht, aber das ist sicherlich so ein Ausblick, dass man quasi auch schaut, gibt es unterschiedliche Rollen im Vorstand und unterschiedliche Themen?
2: Jetzt haben wir drei in unserem Fachgespräch natürlich auf viele Insights geguckt bis jetzt und haben äh, ein bisschen analysiert die Zahlen und haben darauf hingewiesen, dass es zur Unternehmensstrategie passen muss. Äh, eingangs hat der Herr hat aber auch gesagt, dass die Zahlen ja noch relativ überschaubar sind, wenn sie auch hoch sind, sie sind aber im internationalen Vergleich relativ überschaubar. Wenn aber jemand wie Joe Kaeser zum Beispiel sich geäußert hat zu wirklich politischen Themen, dann plötzlich sind diese Äußerungen auch über die eingeweihten Kreise hinaus bekannt geworden. Deswegen die Frage an Sie, Herr Sass, wie politisch, wie sehr soll sich ein CEO auch in allgemeine politische Fragen einmischen und äh, ja, wie politisch soll er sein?
3: Ja, gute Frage. Also grundsätzlich gilt ja die Beobachtung, dass es veränderte Erwartungen in der Gesellschaft und zwar auch von Investoren an das Kommunikationsverhalten von CEOs gibt. Also ich weiß nicht, ob Sie ähm, das Edelmann Trust Barometer kennen. In einer der letzten Befragungen wurde deutlich, dass CEOs sogar mehr Vertrauen genießen als Regierungsvertreter, was ja auch schon eine öffentliche Verantwortung mit sich bringt, kann man so sagen. Und drei Viertel der dort Befragten erwarten von CEOs sogar eine treibende Rolle für gesellschaftliche Entwicklung, was mich etwas überrascht hat. Eine andere Beobachtung ist, dass also CEOs das Thema politisch unterschiedlich verstehen. Also das bekannteste Beispiel ist ja Joe Kaeser, der Ex-CEO von, von Siemens der ein sehr stark tagespolitisches Profil an den Tag legte und damit eben erheblich polarisierte. Also die Hälfte ungefähr fand das prima und die andere Hälfte fand es schlecht, auch aus Sicht der Aktionäre. Also meine ganz persönliche Auffassung ist, dass CEOs in ihrer Rolle behutsam mit Tagespolitik umgehen sollten. Aber durchaus und besser größere gesellschaftspolitische Entwicklungen oder Erfordernisse adressieren, auch mit politischen Forderungen, warum nicht, die aber etwas mit ihrer Geschäftstätigkeit zu tun haben. Also ich würde da vor so einer gewissen Beliebigkeit und äh, Tagesaktualität von Äußerungen, äh, ja, warnen.
2: Haben Sie zu diesem Thema was festgestellt, Herr Plauschinat, zu diesen konkreten, zur konkreten Einmischung von CEOs in die Tagespolitik?
0: Also wir haben natürlich im, im Themenset letztendlich ähm, auch geschaut, inwieweit Beiträge mit persönlichen oder privaten äh, es jetzt mal veröffentlicht worden sind. Aber wir haben es auch getrennt, wo wir sagen können, okay, inwieweit letztendlich auch tatsächlich die CEOs sich zu allgemein politischen auch gesellschaftlichen Entwicklungen äußern. Davon sage ich mal, haben wir natürlich das ganze Thema Corona außen vorgenommen. Und man muss wirklich sagen, natürlich, klar, zu dem Thema Persönliches gibt es eine Reihe letztendlich, aber das sind dann so die, ich sag mal so die Panorama oder vermischten Themen. Da geht es um, um ähm, Neujahrsgrüße und persönliche Buchempfehlungen. Aber zu dem ganzen Thema politisch-gesellschaftliche Entwicklungen, ja, sage ich mal so, ist es nicht so ausgeprägt. Schon mal, aber wie gesagt eher sehr, sehr reduziert.
2: Aus Ihrer Sicht, Herr Sass, ähm, was sind die Do's und Downs der CEO-Kommunikation auf LinkedIn?
3: Ich denke, dass Social-Media-Content von CEOs äh, grundsätzlich daran orientiert sein sollte, wertvoll zu sein, nutzustiftend zu sein für Stakeholder und natürlich eben auch rechtzeitig erfolgen sollte, wenn ein Thema eben äh, aktuell ist. Und, das, und äh, der Content sollte auch aktivierend sein. Das sind so grundsätzliche Do's aus meiner Sicht, des Weiteren sollte CEO-Kommunikation auf LinkedIn vor allem auf Thought Leadership äh, angelegt sein. Es ist Rollenkommunikation, die nicht nur Kunden und Markt adressieren müsste, sondern eben auch breitere Zielgruppen. Also eigene Peers, Journalisten, Multiplikatoren, Partner, Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter, all die sollten äh, auch in den Fokus rücken. Und sicherlich ist es auch okay, mal private oder halb private oder, oder weniger wichtige Dinge zu posten. Ja. Aber im Grundsatz ist LinkedIn für mich ein Ort für Premium-Content, wo CEOs native und regelmäßig eben relevante Themen spielen sollten, sonst ist es ein bisschen verschenkt. Ja. Wichtig natürlich auch einmal gesetzte Themen denn mit regelmäßigen Updates zu verfolgen. Also das wären so ungefähr die Do's im Großen und Ganzen. Bei den Dons würde ich sagen, also man sollte als CEO keine kontroversen Diskussionen auf LinkedIn austragen. Vor allem mit, nicht mit Personen, die selber eben äh, keine CEOs sind. Man muss also aufpassen, dass man nicht Person und Rolle verwechselt. Auch deshalb, weil es natürlich Risiken gibt für den Aktienkurs äh, durch äh, unbedachte Äußerungen. Und äh, solche Diskussionen sollten CEOs in sozialen Medien nicht austragen, sondern eben in anderen Kanälen oder in andere Kanäle lenken.
2: Jetzt haben wir die ganze Zeit, was ja auch Ziel unseres Gespräches war, über das Engagement, über den Auftritt von CEOs bei hier speziell LinkedIn und generell in den sozialen Medien gesprochen. Deswegen, das haben wir, glaube ich, relativ ausführlich behandelt. Aber eine, eine Abschlussfrage an Sie beide noch, um das Ganze nochmal ganz einzuordnen. Können denn diese CEOs, die hier bei LinkedIn und möglicherweise noch in anderen sozialen Medien unterwegs sind, damit die klassischen Medien völlig außer Acht lassen, ist es viel, weil es viel einfacher ist, sich auf LinkedIn zu Wort zu melden, weil eben kein Gatekeeper dazwischen ist, ist damit eine Tendenz verstärkt worden, die klassischen Medien immer weiter auszublenden aus dieser Art von Kommunikation? Herr Plauschenath?
0: Die Diskussion, ob ein Medienkanal oder Kommunikationskanal ausgetauscht wird oder weniger wichtig wird, die, die fühlt man ja schon ähm, jahrelang halt und ähm, ich glaube einfach was was ganz klar ist halt ist ähm, es ist keine Substitution sondern eher das ganze Thema ist eher komplementär zu sehen halt das heißt also äh, man muss nach wie vor letztendlich und das ist natürlich auch wichtig ähm, natürlich in den Leitmedien äh, präsent sein aber natürlich auch Kommunikationskanäle wie LinkedIn auch nutzen vielleicht mit einem anderen Themensetting mit einem anderen Content mit der anderen Content-Aufbereitung. Aber das ist ja eigentlich genau die Diskussion, die man führt und warum sich immer mehr Kommunikationsabteilungen im Newsroom aufstellen. Ja, weil es eben darum geht, letztendlich immer mehr Medienkanäle zu bespielen. Also insofern sehe ich da keine Verdrängung, aber auf jeden Fall letztendlich in erster Linie muss man tatsächlich auch als CEO überlegen, wie ich meine Kommunikation über die einzelnen
3: Kanäle also koordiniere.
2: Herr Sass, Ihr Abschlussstatement?
3: Ja, ich würde Herrn Plauschen da grundsätzlich zustimmen. Ich würde auch keine Substituierung erkennen, dass man sich jetzt nur noch auf LinkedIn verlassen dürfte, sondern ich sehe eher in der Differenzierung. Man muss Kanäle aus CEO-Sicht tatsächlich differenziert betrachten und gucken, was mache ich denn eigentlich auf welchem Kanal, welche Themen spiele ich dort und wen will ich dort erreichen. Das kann man ja auch zum Teil schon sehen an differenzierten Social-Media-Strategien. Also die relevantesten Kanäle sind ja, LinkedIn und Twitter und äh, war es jetzt Herbert Dies, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube jedenfalls auch dort gibt es ja eine Aufteilung, dass also in Twitter eher so ähm, Journalisten und Politiker adressiert werden, auch eher mit Public Affairs Themen und das LinkedIn äh, für andere Themen dann geöffnet wird und dasselbe gilt eben auch für für klassische Kanäle, die bleiben weiterhin relevant. Es geht also eher um eine Differenzierung und Abschließend möchte ich auch noch sagen, also bei der Frage, die jetzt die ganze Zeit im Hintergrund steht, also was lernen wir eigentlich aus solchen Studien für die Positionierung, ich glaube, dass man grundsätzlich eben auch, ähm, wenn man so über Lerneffekte nachdenkt, ja, also wie können wir jetzt unser Handeln verändern, dann darf man sich eben nie nur auf einen Kanal verlassen, auch nicht auf LinkedIn, also deswegen glaube ich dass man, ähm, wenn man also in die Planung geht, in die Positionierung geht, dann muss man sich eben auch eine sehr gute Medienresonanzanalyse besorgen, die eben auch andere Medien mit einbezieht. Ja, man braucht eine Synopse von CEO-Positionierung, man braucht idealerweise Umfrageergebnisse. Erst dann steht entsteht, ich weiß nicht, ob Herr Plauschen hat mir dazu stimmt, eine Analysebasis, auf der sich wirklich also auch gute Empfehlungen für das Kommunikationshandeln des CEOs ableiten lassen.
2: Okay. Herr Sass, vielen Dank. Herr Plauschinert, vielen Dank. Sie haben beide letztendlich dafür plädiert, dass die Social-Media-Aktivitäten eine wesentliche Ergänzung zu den Aktivitäten der klassischen Medienarbeit sind und dass das eher sich noch verstärkt und zunimmt. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns demnächst mal wieder im realen Leben treffen können. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank, Herr Dellmann, auch von mir. Tschüss. Ja, auch vielen
0: Dank, ähm, Herr Dillmann. Und ähm, ja, hoffen wir, dass wir uns bald mal wieder live auf irgendeinem Branchenevent treffen können.
1: Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank an Oliver Plauschinert von Landau Media und Dr. Jan Sass, einem der Gründer der Unternehmensberatung für Kommunikation Lautenbach-Sass. Und natürlich auch vielen Dank dir, lieber Thomas, der Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann, im Gespräch mit seinen Gästen. Wir hören uns wieder am letzten Donnerstag im Monat Mai mit dem PR-Journal-Podcast. Und das müsste der 27. Mai sein. Also bitte mal eintragen in den Kalender. Noch einfacher geht es, wenn ihr hier auf den Abo-Button drückt. Dann kriegt ihr nämlich immer die aktuellsten Informationen zu den neuesten Episoden des PR-Journal-Podcasts und des Interview des Monats. Also unbedingt mal raufklicken. Lohnt sich. Bis dahin. Bleibt alle gesund. Bis dahin.
0: Die aktuelle Folge wurde euch präsentiert von Engel und Zimmermann Future Science. Die Zukunft besser kennen als ihre Wettbewerber. Engelzimmermann.de Future Science. Das, was kommt. Alles Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt's zum Nachlesen auf pr-journal.de. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All Media Channels den Audioexperten für Radio, PR und Podcasts.